0: 네, 저도 김 목사님 좋아하는데 좋아하는 이유는 우리 김 목사님 사모님이 과거에 저희 교회 교인이었기 때문에 그렇습니다. 그거는 소개를 안하요 내게는 그게 더 중요한데. 네, 저는 세상에서 찬양 잘하는 분들이 제일 부럽더라고요. 네. 제가 성경에서 그 천국에 대한 묘사를 읽어보면, 뭐, 세세토록 찬양하리로다. 뭐 이런, 천국에서 찬양이 가장 중요한 일 같아요. 예, 근데, 저 같은 사람은 천국에 가면 실직할 것이 확실합니다. 그때 여러분들이 뭐, 예수님 설교 듣겠지, 제 설교 듣겠어요? 네, 그래서 찬양하는 사람들이 얼마나 부러운지 몰라요. 어, 가끔씩 제 설교 테이블 듣는 분들에게 제가 이메일이나 편지를 받는데 목사님 설교의 은혜 많이 받았습니다 근데 설교 끝에 제발 찬송은 하지 마시기 바랍니다 받았던 은혜를 다 까먹었습니다 뭐 이런 편지가 가끔 와요 근데 저에게도 희망은 있습니다 주님 다시 오시는 날내 음치도 변화되지 않을까 <웃음> 그런 희망이 있습니다 제 평생에 꼭 한번 저도 성가대에 서본 일이 있는데 제가 처음 나갔던 20대에 나갔던 그 교회에서 연말에 다음에 봉사자 명단을 발표하는데 그 명단을 보고 제가 깜짝 놀랐어요 제 이름이 성가대에 가서 있더라고요 그래서 그 교회 부목사님 역할을 하는 분에게 찾아가서 어떻게 제 명단이 올라갔습니까 저는 찬양 성가에는 은사가 없는데요 막 째려보시더라고요 그랬더니 이 형제 목소리가 좋잖아 그러더라고요. 목소리는 괜찮죠? 별로 동의 안 하십니까? 우리 김목사님 목소리도 좋지만 저도 괜찮죠. <웃음> 네, 내 목소리와 상관없이 저는 음칩니다. 네. 뭐 그래도 계속 재려 보시더니 이형제는 성경을 모르나 그래요. 무슨 성경 말입니까? 순종이 제사보다 낫다 이런 거 모르는 거야. <웃음> 아. 그래서 섰어요. 할수 없이 섰어요. 평생 처음 선가들라는데 섰습니다. 저를 베이스에다 집어넣는데 문제는 제가 선 자리였어요. 베이스와 테너의 경계선상에 저를 세워놨습니다. 그때부터 모든 비극은 시작되었습니다. 저는 이거 보고 악보 보고 분별할 능력이 없으니까 따라가야 할 텐데 문제는 양쪽에서 다 소리가 리는 거예요. 테너와 베이스가 함께 들린다 어디로 따라가야 할지 저는 그 혼란스러웠던 한 시간을 결코 잊어버릴 수가 없습니다. <웃음> 네. 찬양은 참 위대한 것이라고 생각을 합니다. 우리가 성경을 읽어보면 예수님이 천국을 설명할 때 종종 잔치에 비유하십니다. 잔치에. 하나님의 나라는 어떤 사람이 큰 잔치를 배설하는 것과 같다. 하나님의 나라를 잔치에 비유하셨어요. 저는 예수님이 잔치를 좋아하셨다 이런 생각이 듭니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문인 텍스트인 요한복음 2장은 예수님의 공생의 애 시작을 알리는 사건입니다. 그런데 공생의 시작을, 오프닝을 어디에서 시작하셨냐면 잔치집에서 시작하셨습니다. 결혼 잔치집에서 시작하셨어요. 저는 그것도 매우 의미가 심장하다고 생각해요. 을 여러분 잔치집이 상징하는 분위기 뭐라고 생각하십니까? (웃음) 지금은 뭐 우리가 흔한 잔치 때문에 별로 잔치가 감동이 안될지 모르지만 우리가 배고프고 가난했던 한국 시절에 이 잔치는 가난한 시골에서는 최대의 소망이었습니다. 기쁨이었습니다. 잔치의 상징은 어떤 기쁨이라고 할 수가 있죠. 잔치집 그러면 풍성한 기쁨이 있는 곳 우린 그렇게 생각할 수가 있습니다 저는 이 땅에서 그리스도인의 삶의 상징은 물론이고 천국의 가장 커다란 특질이 바로 기쁨이 아닌가라는 생각을 합니다 기쁨 오늘 새벽 시간에도 제가 이 기뻐하는 삶에 관해서 같이 나누었습니다 근데 문제는 어떻게 이런 잔치집 같은 인생 혹은 기쁨의 인생을 우리가 과연 살아갈 수가 있을 것인가 우리 인생에는 우리의 기쁨을 빼앗아가는 수많은 사건들이 계속해서 우리를 찾아옵니다. 그럼에도 불구하고 인생은 정말 축제일 수가 있는가라는 그런 질문을 던지지 않을 수가 없습니다. 네, 예수님은 그렇다고 대답을 하세요. 그렇다고. 오늘 본문의 사건은 우리가 잘 아는 사건이죠. 네. 잔치집에서 포도주가 떨어졌단 말이죠. 예수님이 기적을 통해서 포도주를 공급하신 사건입니다. 술 좋아하시는 분들은 거기에서 굉장한 위로를 받으시죠 중요한 것은 포도주가 저는 아니라고 생각해요 포도주가 상징하는 것이 더 중요하다고 생각합니다 유대인들의 그 속담 가운데 지금까지 쓰여지는 속담 가운데 이런 속담이 있습니다 포도주가 없으면 기쁨도 없다네 Without wine there is no joy 포도주가 없으면 기쁨도 없다네 뭐 이런 말이 있어요 이 잔치집에서 포도주가 떨어졌다는 것은 슬픔이죠. 비극이죠. 그런데 주님은 기적을 통해서 다시 기쁨을 공급해 주셨습니다. 저는 그리스도인들이 정말 기쁨을 가지고 살아가는 모습을 보고 싶습니다. 제가 어제도 잠깐 말씀을 드렸습니다만 저는 영어 배우고 싶어서 성교사님들 따라다니다가 예수를 믿게 되었는데 한번 그 영어를 가르치던 성교사님이 저에게 이런 질문을 했던 것을 제가 오랜 세월이 지나간 지금도 잊어버릴 수가 없습니다. 미스터 리, 우리 한국 사람들은 교회 바깥에서 만나면 아주 재미있고 얘기도 잘하고 그러는데 갑자기 교회당 안에만 들어가면 다 울고 불고 그러느냐고 이해가 안돼, 이해가 잘 되지 않는다 그러세요 네. 그리고 이렇게 엄숙하고 울고 제가 대답이 궁했습니다 그런데 그때가 마침 사순절이고 고난주간이 가까운 때라 제가 대답이 궁해서 이런 대답을 했습니다 그것은 다른 이유가 아니라 우리 한국 크리스안들이 예수님의 십자가의 죽으심을 묵상하기 때문에 그렇습니다 그랬어요. 그러니까 그분이 웃으면서 하는 소리가 그러면 그 주님이 부활하신 것은 잊어버렸나요? 그러시더라고요 부활하신 것은 잊어버렸나요? 그 말이 잊어버리지 않아요 부활하신 주님 다시 사셨고 우리와 함께 계시고 여기도 계시다면 여러분 기뻐해야 할 이유가 있잖아요 별로 기쁘지 않으십니까? 네안 기쁘신 거예요. 하여튼 뭐 뭐라고 그래도 무조건 아멘하기로 결심하신 분이 있어요. <웃음> 네. 어떤 한국의 젊은이 하나가 군대 갔다가 잠시 휴가를 맡아서 집에 왔는데 아버지 표정이 엉망해요. 아버지 무슨 일이 있었어요? 아무 일 없다. <웃음> 근데 아버지 표정이 왜 그래요? 그래서 아무 일 없다니까. 아버지 표정이 정말 이상해요. 무슨 일이 있는 것에 틀림이 없죠? 글쎄 아무 일이 없다니까 글쎄 근데 왜 그럴까 내가 요즘 계속해서 먹는 차 하나가 있는데 그차 때문에 그런지 모르겠다 아 무슨 차맛시세요 그러니까 아버지 대답하기를 내가 구기자 차를 마신다 그러시더라. 그러니까 아버지 잠깐 기다리세요 밖에 나가더니 뭘 사왔어요 뭘 사갖고 왔을까요? 피자를 살펴했습 피자. <웃음> 50이 넘은 사람은 이해가 안가 지금. 계속 묵상하시기 바랍니다. 피자, 이게 이해가 안 되십니까? 피자? 네. 아, 이제 이해가 갔어요. 네. 옆에 있는 분들 쳐다보시면서 우리 피 핍시다. 한번 해보세요. 다같 핍시다. 네, 축제 인생, 잔치집 같은 기쁨의 인생 정말 가능할까요? 어떻게 가능할 수가 있을까요? 어제는 회복이라는 주제, 부흥이라는 주제로 말씀을 드렸습니다만 부흥을 넘어서서 회복을 넘어서서 축제 같은 인생 정말 가능할까요? 요즘같이 경기가 다운되고 우리를 둘러싼 삶의 정황이 어두운 이런 상황 속에서도 축제 인생 정말 가능할까요? 축제 인생을 살려면 첫째로 저는 예수님을 우리의 삶의 마당에 초청할 수가 있어야 한다고 생각합니다 예수님을 우리의 일상 속에 날마다 초청할 수가 있어야 합니다 옆에 있는 분들 쳐다보시고 예수님을 초청하십시다 해보세요 (웃음) 우리 복음주의권 교회에서는 우리가 초청, 영접이라는 단어가 매우 익숙하죠 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다 우리 일생에 한순간 인격적으로 예수 그리스도가 나의 구주요 주님인 사실을 깨닫고 인정하고 예수 그리스도를 초청하면 예수님은 물론 우리 마음속에 오시죠. 또 우리 마음에 거하십니다. 그 다음에 예수님은 그냥 내 마음에 거하실 뿐 나는 별로 상관없이 생각하는 그런 분들도 종종 있습니다. 근데 우리가 종종 전도할 때나 예수님 초청하라고 권유할 때 사용하는 성경구절 가운데 요한계시록 3장 20절이 있습니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가리라. 우리가 이 말씀을 보통 안 믿는 사람들에게 마음의 문을 열고 예수님을 받아들이도록 그렇게 격려할 때이 구절을 사용하지만 사실 이 구절은 안 믿는 사람들을 대상으로 한 것이 아니라 신자들을 대상으로 한 구절입니다. 요한계시록 3장이거든요. 라오디게아 성도들에게 주신 말씀이었어요. 사실 이 구절은. 그렇다면 사랑하는 여러분, 이 구절에 의하면 우리 믿는 자들도 성도들도 여전히 내 마음은 바깥에 예수님을 세워둘 수가 있다는 것을 아십니까? 물론 한때 예수님을 영접했다면 여전히 그 영혼은 구원받은 사람이고 하나님의 자녀이지만 그럼에도 불구하고 우리는 종종 그리스도와의 교제가 끊어진 상태로 인생을 살 수가 있다는 것입니다. 그런 의미에서 예수님은 내 마음은 바깥에 있을 수가 있다는 사실이에요. 우리가 보통 하나님을 안 믿는 사람들, 무신론자들을 가리켜서 우리가 보통 그냥 교회도 안 나오고 이런 사람으로만 생각합니다. 그런데 무신론에도 여러 가지 종류가 있어요. 무신론자도 여러 가지 종류가 있습니다. 그런데 무신론 가운데 아주 흥미로운 무신론이 하나 있습니다. 실천적 무신론이라는 것이 있어요. Practical Atheism이라는 것이 있습니다. 실천적 무신론. 실천적 무신론자는 교회에 나오는 사람일 수가 있어요. 실천적 무신론자는 교회의 재직일 수도 있습니다. 실천 정부 실론자는 평생 교회 안에서 살아온 사람일 수가 있습니다. 그런데 그 사람이 부부싸움 할때 보니까, 부부싸움 할때 보니까 하나님이 없는 것처럼 싸워대요. 인생의 중요한 결정을 할때 전혀 하나님을 생각하지 않고 결정을 합니다. <웃음> 실제로는 하나님이 안 계신 것처럼 살아가는 사람. 예수님을 모시고 산다고 말은 할지 모르지만, 그러나 실제의 삶에 있어서 그리스도와 내가 하나님과 내가 별로 상관이 없는 사람들 이런 사람들을 실천적 무신론자 이렇게 말하는 것입니다 혹시 이런 분은 우리 가운데 없을까요? 어떤 교회에 주일학교 학생들이 어린이들이 주일날 야외 피크닉 예배를 했습니다 온종일 아주 신나게 이렇게 놀았습니다 저녁 무렵이 되어서 이제 지도하던 전도사님이 아이들을 모아놓고 어린이 여러분 오늘 즐거운 시간 가졌죠? 네. 그 중에 어린이 하나를 지목하면서 대표로 오늘 기도할까요? 어린이 하나가 나와서 그날에 대한 감사의 기도를 이렇게 했다고 그래요. 예수님, 하나님 예수님, 오늘 너무너무 재미있는 시간을 가졌어요. 예수님도 여기 계셨더라면 참 좋을 뻔하셨어요. 네. 우리가 예수님 빼놓고 우리끼리 즐거운 시간을 가질 수가 있습니다. 사실 예수님 빼놓고도 우리가 종교 생활을 할 수가 있습니다. 예수님 빼놓고 교회 생활도 할 수가 있습니다. 자, 교회에서 예배 드릴 때는 그렇게 간절하게 하나님을 바라보던 사람들이 교회에서 회의할 때는 예수님을 빼놓고 흥분하시는 분들이 있어요. 거 예수님은 안 계시나요? 거기? 우리는 삶의 일상에 우리의 인생의 모든 마당에 그분을 초청할 필요가 있습니다. 주님 여기에도 와 계세요. 오늘도 함께 해주세요. 이런 기도 말이에요. 한국교회에 아주 깊은 영향을 끼쳤던 분 가운데 지금 은 세상을 떠나가신 대천덕 신부님이 계시죠. 알츠토레이 신부님, 성공의 신부님이신데 사실 그분도 훌륭하지만 그분의 할아버지가 훌륭하신 분이십니다. 그분의 할아버지는 저 유명한 전도자였던 디엘 무디와 동역을 했던 R.A.토리, 르벤토리라는 분이었어요. 네, 근데 그분의 영향을, 할아버지의 영향을 많이 받았어요, 사실. 은근데 르벤토리의 자서전에 보면 그분은 아침에 일어나면 제일 먼저 드리는 기도가 있다고. 그 기도가 뭐냐면 이런 기도였습니다. 하나님, 오늘 저와 함께해 주세요. 오늘 제가 여기에 가고자 하는데 거기 갈때 주님 함께 해주시고 내가 누군가를 만날 계획인데 그때 함께 해주세요. 주님의 영으로 저를 충만하게 해주세요. 성령 충만하게 해주세요. 주님 제가 성령 충만하지 않다면 차라리 말하지 않도록 도와주세요. 제가 성령 충만하지 않고 말을 할때 저는 마치 안 믿는 사람처럼 실수하고 상처 주는 저 자신을 발견하기 때문입니다. 주님 제가 성령 충만하지 않다면 인생의 중요한 결정을 차라리 보류할 수 있도록 도와주십시오. 왜냐하면 성령이 함께 하시지 않는다면 저는 너무나 어리석은 결정을 잘하는 사람이기 때문에 그렇습니다. 성령 충만하게 해주시고 오늘 제가 가는 모든 인생의 장마다 함께 해주세요. 예수님을 우리 마음속에 모셨지만 오늘 인생의 구체적인 삶의 마당에 날마다 그분을 초청하는 여러분과 제가 되시기를 바랍니다. 왜 그래요? 저는 오늘 요한음 위장을 함께 묵상하려고 합니다. 자, 결혼 잔치집. 문제가 있었어요. 문제가 있었다는 것이 문제가 아닙니다. 문제를 해결할 수 없다는 것. 문제를 극복할 수 없다는 것이 문제지 문제 그 자체가 문제가 되는 것은 아닙니다. 중요한 것은 이런 문제를 해결할 수 있는 소스가 거기에 이미 있었다는 사실입니다. 다시 한번 요한복음 2장 2절을 다같이 읽겠습니다. 요한복음 2장 2절 다같이 읽겠습니다. 시작 다같이 예수와 네. 이 혼인잔치에 이 결혼잔치집에 문제가 있었지만 중요한 사실은 이것입니다. 예수님이 거기에 계셨다는 거예요. 그리고 그분은 청함을 받아 거기에 오셨습니다. 예수님이 어떻게 청함을 받아서 거기에 오셨을까? 학자들은 여러 가지로 추정을 해봅니다. 아마 예수님의 어머니 마리아와 이 결혼 잔치집에 이 집과 모종의 커넥션이 있을지 모른다 이런 생각을 해봅니다. 왜냐하면 예수님의 어머니 마리아가 이 집에 가서 그집 하인들에게 이렇게 하라 저렇게 하라 지시를 하고 있잖아요. 남의 집에 가서 우리 그집 하인들 보고 뭐라고 지시할 수 있어요? 그거 보면 어쩌면 예수님의 어머니 마리아와 이 결혼 잔치집은 어떤 인척관계였을지 모른다 이런 상상을 해봅니다. 가능한 생각이죠. 또 하나 더 중요한 사실이 있습니다. 오늘의 본문은 텍스트는 요한복음 2장입니다. 요한복음 2장 전에는 몇 장이 있을까요? 저는 절대로 힘든 인생을 사는 여러분들에게 어려운 질문을 드려서 여러분을 고통스럽게 할 의사가 전혀 없습니다. 그래서 아주 단순한 질문만 던집니다. 다시 한번 요한복음 2장 전에는 몇 장이 있습니까? 네, 맞습니다. 자, 1장의 마지막 부분에 보면 거기 예수님이 제자들을 부르고 계세요. 제자들 여러 제자들을 부르십니다. 베드로를, 안드레를, 빌립을. 그런데 1장의 마지막 부분에 예수님이 부르시는 한 제자가 등장합니다. 어떤 제자일까요? 실력과 상관없이 시력만 있으면 보일 수가 있는 일입니다. 네. 나다나엘이라 제자가 등장하죠. 나다나엘. 보이십니까? 네, 보이죠? 나다나엘. 자, 그런데 나타나엘이 요한복음 1장의 마지막 부분에만 등장하는 것이 아니에요. 요한복음 거의 끝나갈 무렵. 자, 우리 한번 요한복음 거의 끝나갈 무렵입니다. 20장을 한번 찾아보세요. 요한복음이 거의 끝나갈 무렵, 네. 때는 이제 예수님이 부활하신 이후의 사건을 보여주고 있습니다. 요한복음 20장. 21장입니다. 요한복음 21장. 요한복음 21장입니다. 자, 요한복음 21장의 2절 말씀, 요한복음 21장 2절을 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 성경 안 가져오신 분은 가져오신 분하고 같이 이렇게 나누어 보시면 참 좋을 것 같네요. 으자요한 21장 2절 시작 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 자 거기에 나다나엘이 등장하죠? 등장합니까? 네. 그런데 여기 나다나엘이 어디 출신이라고 적고 있습니까? 네, 갈릴리 가나사람 나다나엘 아, 제가 왜이 나다나엘 얘기를 하고 있을까요? 지금 요한음 2장에 혼인잔치는, 결혼잔치는 어디에서 지금 벌어지고 있습니까? 갈릴리 가나엘 그런데 나다나엘이 어디 출신이라고요? 가나 출신입니다 이 가나라는 마을은 예수님 당시나 지금이나 아주 작은 마을이에요 조그마한 마을입니다 자, 조그마한 시골 동네 마을에서 한 집에서 잔치가 벌어지면 그것은 그 집만의 잔치가 아닙니다. 무슨 잔치가 될까요? 네, 동네 잔치예요. 동네 잔치 그러니까 아마 그것이 굉장히 떠들썩한 동네 잔치가 되었을 것입니다. 근데 네, 그 동네 사람들은 최근에 중요한 뉴스 하나를 들었습니다. 그 동네 출신인 나다나엘이 예수의 제자가 되었다는 소식을. 메시아의 제자, 예수님의 제자가 되었다는 소식이 그 동네의 큰 뉴스였습니다. 그래서 동네 찬치가 열렸을 때 아마도 누군가가 나다 나에게 이런 요청을 하실 수가 있었겠죠. 당신이 네가 예수의 제자가 되었다고 하는데 그 유명한 메시아 예수라는 분 그분을 한번 우리 동네에 초청하면 어떻겠느냐. 그럴 수 있을까요? 없을까요? 제가 그럴 수 없는 것을 말이나 하겠습니까? 네. 자 네. 어쩌면 그래서 예수님이 초청받아 오셨을 가능성이 있습니다. 어쨌든 중요한 것은 예수님이 거기에 계셨다는 사실이에요. 그는 초청받아 오셨고 거기에 계셨습니다. 우리의 삶의 마당에 문제는 끊임없이 파도처럼 다가오지만 한 문제가 지나가면 또 다른 문제가 우리를 덮쳐오지만 중요한 것은 이것입니다. 예수님이 거기에 계시다면 무엇을 두려워하시겠습니까? 그렇다면 그분을 초청하는 일은 얼마나 중요한 거지? 중요한 일일까요? 주님 여기에 좀 함께해, 함께해 주세요. 오늘 이 사건 속에서도 오늘 이 문제 속에서도 함께하세요 초청할 때마다 그분은 기꺼이 거기에 오실 것이고 그렇다면 우리가 무엇을 두려워하겠습니까 인생의 문제를 넘어서서 문제 건너편에서 축제를 누리는 인생을 사모하십니까 나의 삶의 일상에 주님을 초청하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 날마다 그분을 초청하세요 학교에도 그분 모시고 가세요. 혼자 가서 하지 마시고. 어떻게 이 문제를 풀까 고민만 하지 마시고, 주님 도와주세요. 이런 기도도 해보시고요. 사업하면서 혼자 하지 마시고, 그분과 더불어 사업하시고. 그렇습니다. 그분이 일상의 주인이 되는 일. 그냥 우리의 영혼을 구원하는 세이비어일 뿐만 아니라, 삶의 롤드, 마스터마스터 주인, 주인으로. 그분이 우리의 삶의 장에 함께 하는 일, 얼마나 중요한 것입니다. 주여! 여러분들 동성기도 할때 그렇게 하시는데 때때로 우리는 이것을 그냥 종교적인 소리로만 우리가 함성을 지를 경우들이 종종 있습니다 주여라는 단어가 별로 의미 없이 다가오거든 때때로 좀 이렇게 바꿔 보세요 주여! 주님! 하는 대신에 주인님! 주인님! 마스터! 주인님! 그분이 정말 저와 여러분의 삶의 주인이 되어 계실까요? 주인 대신 그분이 거기에 함께 하신다면 내 인생의 주인, 우리 역사의 주인, 만물의 주인 대신 그분이 함께 하신다면 무엇을 두려워하겠습니까? 축제 인생, 주인 대신 예수님을 초청하는 일에 있음을 잊지 마시기를 주의 이름으로 축원합니다 축제 인생을 사는 두 번째 비밀, 그것은 주님께, 그주 예수님께 정말 기도하는 것을 배우는 일입니다. 주님께 정말 참으로 기도하는 것을 배우는 일입니다. 그냥 형식적인 기도가 아니라 정말 기도하는 것을 배우는 일입니다. 옆에 있는 분들 보시고 우리 정말 기도하는 것을 배우십시다. 한번 해보세요. 다 같이 시작. 자, 요한복음 2장 3절입니다. 요한복음 2장 3절을 다 같이 읽겠습니다. 2장 3절 시작. 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니. 포도주가 떨어진 지라. 자 이것이 이 잔치집의 문제였습니다. 성경은 문제를 기록하는 것을, 기술하는 것을 결코 추저하지 않습니다. 여러분, 문제가 있다는 것은 부끄러운 일이 아닙니다. 성경도 그 문제를 여기 기록하고 있잖아요. 포도주가 떨어졌다. 네, 그럴 수 있어요. 삶을, 삶을 살다 보면 문제는 항상 있는 거예요. 네, 그것을 여기에 기록하는 것을 성경은 결코 두려워하지 않았습니다. 포도주가 떨어진지라. 우리 주님이 이렇게 말씀하셨잖아요. 병든 자에게라야 의원이 필요하지. 건강한 사람에게는 의사가 필요 없다고. 나는 의인을 위해서 온 것이 아니라 죄인을 위해서 왔다고. 그분은 문제 있는 사람들의 주님이십니다. 그러므로 문제를 가지고 주님 앞에 오는 일을 결코 두려워하지 마세요. 여러분, 의사 앞에 온 환자는 자기 자신 앞에 정직한 일에서부터 시작해야 합니다. 선생님, 저 여기 아파요. 이게 치유의 시작이에요. 나 아파요. 내 아파도 아프지 않은 채, 문제가 있어도 문제가 없는 채, 어떻게 해결을 기대하겠습니까? 어떻게 치유를 기대하겠습니까? 성경은 문제를 말하는 것을 두려워하지 않습니다. 포도주가 떨어진지라, 이렇게 성경은 말합니다. 거기서 끝나지 않아요? 포도주가 떨어지니라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니. 오늘 이 본문에서 예수님의 어머니 마리아는 그 문제를 기도로 다루는 하나의 모본으로 등장하지 않습니까? 자, 예수님의 어머니 마리아가 그 문제를 가지고 누구에게 달려온 거세요? 예수님께 달려왔어요. 문제를 가지고 예수님 앞에 달려오는 것. 그게 바로 기도죠. 기도. 그때부터 문제가 해결되기 시작하는 것입니다. 다시 한번 문제는 어디에나 있는 것입니다. 네, 문제 있는 것을 두려워하지 마세요. 이런 얘기가 있습니다. 뉴욕의 유명한 심리학자 한 사람이 있었는데, 어느 날 어떤 청년이 찾아왔어요. 그리고 상담을 합니다. 카운슬링을 합니다. 자기 직장 얘기를 말하기 시작합니다. 도저히 이 '브라블' 많은 직장에서 나는 더 이상 직장생활 할 수가 없을 형편이라고. 네. 그러다 갑자기 어느 어느 한순간에 청년이 그렇게 말하대요. 박사님 그런데 박사님은 발도 넓고 아시는 분들도 많고 저를 위해서 한번 문제없는 직장을 소개해 주실 수는 없나요? 그랬더니 이분이 그러죠 뭐 그러더래요. 그러죠. 아니 정말입니까? 아 정말이라고. 나 따라 나오라고. 당장이요? 예, 네, 당장 따라 나오라고. 자기 차에 태우더래요. 그래서 몇블로 가다가 다시 오른쪽으로 꺾더니 갑자기 세미트리 앞에, 공동묘지 앞에 세우더래요. 아, 왜 여기에 세우세요? 그러니까 이것이 문제가 없는 이 세상의 유일한 직장이라네. 여기 취직하겠는가? 문제가 없는 유일한 직장. 사랑하는 여러분, 우리는 살아있기 때문에 문제를 경험하는 것입니다. 한번 따라서 보세요. 살아있기 때문에 문제를 경험하는 것입니다. 한번 옆에 있는 사람에게 말해보세요. 다 같이 시작. 살아있기 때문에 문제를 경험하는 것입니다. 그 문제를 내가 도대체 문제없는 세상에서 살고 싶다. 어떻게 하시면 돼요? 돌아가시면 돼요. 살아있다는 것은 문제와 더불어 살아가는 것을 의미합니다. 문제가 있다는 것은 문제가 아니에요. 문제를 극복하는 것을 배워야 합니다. 네 주님께서 당신의 제자들에게 그리스도인들에게 문제를 극복하는 놀라운 방법을 보여주었잖아요 그것이 바로 기도입니다 여기 마리아는 이런 기도로 문제를 다루는 모범을 우리에게 보여주었습니다 그 문제를 가지고 달려왔어요 예수님 앞에 포도주가 떨어졌다 문제를 그대로 말하기 시작합니다 자, 그랬더니 그 다음 절 보세요 4절 요한복음 2장 4절 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까? 내 때가 아직 이르지 못하였나이다. 저는 요한복음 2장 4절을 읽을 때마다 생각나는 이야기가 있는데 우리 한국에 기독교의 복음이 처음 들어올 무렵 지금으로도 100년 전에 얘기예요. 유교의 한 선비가 예수에 대한 관심이 조금 생겨서 성경을 읽어보다가 요한복음 2장 4절을 보고 시험에 걸렸다고 합니다. 이해할 수 있죠? 왜 그랬을까요? 여기 예수님이 자신의 어머니 보고 뭐라고 그러셨어요? 여자요 그랬거든요. 어떻게 어머니 보고 여자요 이렇게 말할 수가 있느냐? 네 이해할 수가 있는 거예요. 저는 그래서 성경 번역하는 분들이 왜좀 이런 것들을 더 주의깊게 번역을 안 했을까? 이런 생각이 늘 들어요. 여기 사용된 히라버 단어는 본래 그나이라는 단어가 쓰여집니다. 히라버로 그나이. 한번 다 같이 해보세요. 그나이. 옆에 분들에게 발음이 좋으십니다 한번 해보세요 네. 네. 로마의 유명한 황제가 저 유명한 클레오파트라 퀸 클레오파트라를 만났을 때 그의 입술에서 맨 처음 사용된 단어가 바로 이 단어였다고 합니다 그나이 그 나이. 영어로 말하면 레이디죠 레이디, Lady. 여인이시오 이건 사실 여인을 낮추는 표현이 아니에요. 여인을 아주 높이는 그런 존칭이라고 할 수가 있습니다. 미국에서는 대통령 마누라를 뭐라고 부르십니까? 네? First Lady라고 그러잖아요. Lady. 여자가 이게 사람을 낮추는 표현이 결코 아니에요. 네, 불란서 말로는 마담이죠. 마담. 네. 제가 한번 파리에 갔는데 어떤 교회에 갔는데 거기 자매들이 모여서 대화를 하더라고요. 대화의 내용은 이런 거예요. 마담이라는 단어가 얼마나 고상한 단어인지. 어, 마담이 그렇게 고상한 단어이구나. 제가 몰랐어요. 네, 무식해고 갖고. 자 예배가 끝나고 아래층에서 친교실에 가서 친교를 하는데 그래서 제가 들은 얘기에 있어서 거기 있는 자매들에게 제가 이렇게 불렀습니다. 어이 김마담, 박마담을 불어 어 그랬더니 또막 화를 내막 화를 내요. 그래서 아니 조금 아까 제가 분명히 들었는데 당신들 대화 속에서 마담이 얼마나 고상한 단어인가를 말하지 않았냐고 느한 자매가 그런데요 목사님 김마담이 아니라 마담킴이에요 김마담과 마담킴의 차이는 하늘과 땅의 차이가 있습니다 그러더라고요. 아 그렇구나 제가 그때 또 배웠습니다 사람은 죽을 때까지 배워야 하는 모양이에요 오늘 옆에 앉은 여자분들이 앉아 계시면 하여튼 무조건 오늘은 자매님, 뭐 권사님, 집사님 이런 거다 떼고 오늘은 그냥 마담 박, 마담 송, 마담 김다 같이 시작 한번 해보세요 옆에 있는 분들하고요. 네. 제가 왜 그러냐면 혹시 이 단어 때문에 시험 거는 사람이 여기도 생길까봐 지금 설명이 길어졌습니다. 예수께서 이르시되 여인이시여 나와 무슨 상관이 있습니까? 제 때가 아직 이르지 못하였나이다 비상적으로 이 구절을 읽으면 마치 예수님께서 마리아의 요청을 거절한 것 같은 인상을 받을 수가 있습니다 그러나 예수님의 머니 마리아는 그것을 예수님의 거절로 받아들이지 않았습니다 그것이 중요한 것입니다 자 5절 다 같이 읽겠습니다 5절 다 함께 읽습니다 시작 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라하니 네, 거절로 받아들였으면 그냥 끝나는 거 아니에요 그데 그렇게 받아들이지 않았다는 거예요 믿었어요 여전히 믿었어요 주님이 무엇인가 놀라운 일을 행할 것을 믿었습니다 우리가 기도로 어떤 문제를 갖고 주님 앞에 나올 때 우리가 주님이 이 문제를 다루시고 그리고 해결하시고 그리고 주님의 뜻을 우리의 삶 가운데 이루실 것이다. 이것을 우리가 믿는다는 것, 얼마나 중요하십니까? 믿음으로 나온다는 것, 얼마나 중요하십니까? 너희가 믿고 구한 것은 뭐라고 그랬어요 받은 줄로 믿으라 그리하면 그대로 되리라. 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결과 같습니다. 사랑하는 여러분, 믿음으로 내 문제를 갖고 주님 앞에 나올 줄 아는 분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아직까지 기도로 문제를 해결하는 것을 배우지 못한 사람, 아직도 정확하게 말하면 신앙생활에 입문하지 못한 것이죠. 저는 기도가 습관이 되었으면 좋겠다는 생각을 합니다. 우리 한국말에서는 습관이라는 단어를 조금 낮추어서 사용하는 그런 경향이 있습니다. 습관적이다 이런 말을 쓸때근데 습관이라는 것은 아주 중요한 것입니다. 우리가 우리 자녀들을 기르면서 자녀들에게 좋은 습관을 길러주면 자녀 교육에 저는 90% 이상은 벌써 끝났다고 생각해요. 기도하는 습관, 예배하는 습관, 큐티하는 습관, 전략하는 습관, 이웃들을 존중하는 습관 얼마나 중요한 습관이에요. 습관 잘 길러주면 우린 자녀 교육의 거의 전부를 우리가 숙제를 끝냈다고 말해도 지나친 말이 아닙니다 여러분 기도를 습관으로 만들어야 합니다 예수님이 십자가로 가시기 직전에 개세만의 동산 감남산으로 들어가시는 모습을 복음서의 기자는 이렇게 묘사하고 있습니다 저가 예수님이 습관을 쫓아 혹은 습관을 따라 감남산의 개세만의 동산에 가셨다 그러니까 내일이 십자가를 지시는 날이라 그때 비로소 비장한 결심을 하고 거기에 가신 것이 아니라 어쩌면 그 개세만의 동산은 주님이 늘 찾는 기도의 장소였을 것입니다. 그것이 그분의 습관이었습니다. 이 기도를 습관으로 만든다는 것. 그래야 항상 기도할 수가 있어요. 기도 안 하다가 급한 일이 생겨서 어쩌다 기도하려면 기도가 잘 안되죠. 그러나 기도가 습관이 되어 있으면, 큐티가 습관이 되어 있으면, 사랑하는 여러분, 뭐 매일 아침 큐티가 감격일 수는 없어요 어떤 날 아침은 큐티가 그냥 그저 그래요 의무적으로 해요 할수 없이 해요 그러나 습관이 된 큐티가 내 인생에 결정적인 위기가 찾아왔을 때 어느 날그 아침에 큐티가 나를 살려내고 나를 다시 일으켜 세우는 결정적인 도움을 줄 수가 있는 것입니다 그래서 거룩한 습관은 매우 중요한 것입니다 나는 여러분이 기도가 습관이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 옆에 있는 분들에게 기도가 습관이 되십시오. 이렇게 한번 말해보세요. 기도가 습관이 되십시오. 네. 그렇지 않으면 기도해야 할때 기도하지 못해요. 뭐밥 먹을 때 기도하고 이런 정도 말고 우리가 조금 기도하는데 이런 거 가지고 기도해야 할때 정말 기도해야 할때 기도하지 못하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 제가 어떤 책을 읽다가 아프리카에 이런 새가 있대요. 아프리카에 세크 y 트리 볼드라는 새가 있답니다. 세크러트리 볼드. 그런데 제가 작년에 하와이 갔다가 하와이의 zoo 동물원에 들어가서 실제로 세크 y 트리 볼드 새를 제 눈으로 확인했어요. 네. 새 이름이 재밌지 않습니까? 직역하면 비서새? 네, 세크러트리 볼드. 그런데 어떤 교수님 이한 분이 있다가 어떤 집회장소에서 저에게 정확한 학명을 가르쳐 주었습니다. 그 새의 정확한 이름을. 제가 삶의 증세가 있어갖고또 잊어버렸습니다. 저는 아직도 이 새를 그냥 비서새라고 부릅니다. Secretary Bird. 이 새는 평소에 조금 날을 수가 있는 새, 평소에는 조금 날아요. 그런데 결정적인 위기를 느끼면 날을 수 있는 새가 날지 못하고 기다가 붙잡히는 새 저는 이 새에 대한 묘사를 읽고 있다가 제 마음속에 얼른 느낀 것이 뭐냐면 꼭내 꼬라지 같구나 이런 생각이 들었어요 내 모습 같구나 날아야 할때 날지 못하는 새날수 있는 날개를 주었지만 이 칠면조 비슷해요 다리도 상당히 길고 근데 제가 하와이에 그 쥬에서 보았던 그 새도 그냥 날기를 바라고 한참 지켜봤는데 날지 않고 계속 기더라고요 이상하게 근데 실제로 날수 있는 새인데 말이죠 날개를 갖고 있고 날수 있음에도 불구하고 날지 못하는 새 여러분 우리가 예수를 만나는 순간 하나님의 자녀가 되는 순간 주님께서는 저와 여러분에게 기도의 날개를 주신 것을 믿으시기 바랍니다 우리는 이날개를 펼치며 비상할 수가 있습니다 우리는 우리의 환경을 초월할 수가 있습니다 그리고 승리할 수가 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 날아야 할때 날지 못하는 새 사랑하는 여러분 그래서 우리에게 날개를 펴는 연습이 필요한 것입니다 기도의 습관이 필요한 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수를 믿어도 우리의 삶에 있어서 환란이나 고통은 면제되지 않습니다. 그것이 주님의 말씀이에요. 예수 믿으면 결코 고통없음 라고 주께서 약속하셨다면 우리는 고통을 기대하지 말아야 합니다. 그러나 주님은 그런 공수표 약속을 하지 않았어요. 우리 주님이 이렇게 약속하지 않았습니까? 너희가 세상에서는 환란을 당하나 안 당하나 그랬어요. 당하나 그랬어요. 예수를 믿어도 환란은 있습니다. 고통은 다가옵니다. 너희가 세상에서 환란을 당하나? 그 다음에 뭐예요? 담대하라. 내가 세상을 이겨놓으라. 주님의 약속은 예수 믿기 때문에 환란이 면제된다고 약속한 것이 아니라 환란은 오지만 고통은 찾아오지만 문제들은 다가오지만 그러나 그럼에도 불구하고 승리를 약속하신 것을 믿으시기 바랍니다. 그리고 그 승리는 기도로부터 출발한다는 사실입니다. 기도의 날개를 펼치시기 바랍니다. 옆에 분들에게 기도의 날개를 펴세요. 한번 하세요. 그래도 뭐 계속 인상만 쓰고 있어요. 인상 쓰지 마시고 날개를 좀 펴세요. 자 옆에 사람 쳐도 기도의 날개를 펴시다. 한번. 네. 그러다 초질과 변하지 않는 표정이 있어요. 그분들에게 이렇게 물어보십시오. 문제가 뭡니까? 도대체. 축제 인생을 살고 싶어요. 문제를 넘어서는 진정한 축제 인생을 첫째로 뭐라고 그랬어요? 예수님을 초청하세요. 내 모든 삶의 일상에 삶의 마당에 그분을 초청하세요. 그분과 함께 같이 계세요. 그리고 둘째는 그분에게 기도하세요. 정말 기도하세요. 그분 앞에 참으로 기도하세요. 그리고 세 번째로 그분에게 순종하세요. 그분의 말씀을 붙들고 그분에게 순종하는 삶을 배우셔야 합니다. 자, 계속되는 말씀을 읽겠습니다. 5절 다시 한번 읽겠습니다. 요한복음 2장 5절 다 같이 읽겠습니다. 2장 5절 다 같이 시작. 그의 어머니가 하인들에게 이르되 뭐라고 말씀하신 거예요? 마리아가 하인들에게 주신 말씀. 순종하라 이 말이죠. 그가 예수님이 무슨 말씀을 하시든지 뭐예요? 그대로 하라. 순종하라. 이 말이에요. 자, 이제 이 본문에 나타나는 소위 이잔치집의 하인들, 이 하인들이 이 순종의 주인공으로 등장합니다. 우리가 본받아야 할 순종의 모본으로 이제 등장하는 모습을 보십시오. 자, 7절입니다. 요한무 2장 7절을 다 같이 읽겠습니다. 2장 7절 다 같이 시작. 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신지 아구까지 채우니. 네. 자, 예수님이 하인들에게 이제 이렇게 제이 말씀하십니다. 자, 그러면 항아리에 물을 채우라. 아구까지 채우라. 여러분, 지금 이 잔치석상에서 필요한 것은 뭡니까? 뭐가 필요해요? 포도주가 필요해요. 근데 예수님은 무엇으로 채우라고요? 물을 채워라. 아구까지 채우라. 선생님, 우리가 필요한 것은 포도주인데요. 이런 항의 한 번쯤은 당연한 사실이 아닙니까? 그런데 여기 하인들의 모범을 보세요. 하인들은 어떻게 했다고 하세요? 아구까지 채우라 하신 즉, 아구까지 채운 즉, 순종입니다. 순종입니다. 자, 계속되는 말씀, 8절입니다. 요하무 2장 8절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었던 자, 잔치를 주관한 분에게 그리고 궁극적으로는 손님들에게 이제 갖다 주어라 갖다 주라. 뭘 갖다 주라는 거예요? 물을 갖다 주라. 그때 여러분이 하인의 입장에 이렇게 말하는 것이 가능하지 않습니까? 선생님, 지금 사람들은 포도주를 기다리고 있습니다. 물 갖다 주었다가 누굴 물맥이냐고 그러면 어떻게 대답하겠습니까? 그런데 성경은 이렇게 말합니다. 갖다 주라 하심에 뭐에요? 갖다 주었더니. 아구까지 채우라 하신 즉, 아구까지 채우니. 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니. 계속 뭐예요 순종이죠. 계속적인 순종이에요. 자, 그랬더니 구절입니다 이제 구절 자, 구절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작. 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 나는지 알지 못하되, 물도온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러. 네. 자, 드디어 연회장의 맛을 보았어요. 그랬더니 그것은 극상품의 포도였습니다. 아주 놀라운 테스트를 이 가진 포도주였어요. 어디서 이런 것이 낫지? 연회장은 알 길이 없었습니다. 누가 알겠습니까? 그러나 성경은 이렇게 말하는 이 내용을, 이 대목을 여러분 놓치지 마십시오. 성경은 이렇게 기록합니다. 구절에서 물 떠온 하인들은 알더라. 이게 너무 중요한 거예요. 여러분 다 같이 따라서 해보세요. 물떠온 하인들은 알더라. 네, 저는 이것을 이렇게 바꾸고 싶어요. 물떠온 말 대신에 순종한 하인들은 알더라. 아멘이십니까? 순종한 하인들. 그들은 알아요. 순종한 하인들만 알았습니다. 이건 주님이 하신 일이야. 주님이 하신 일이야. 사랑하는 여러분, 누가 신앙의 깊이를 알겠습니까? 신앙의 깊이. 이 신앙의 놀라움을 누가 알고 있습니까? 우리의 일상을 초월해서 우리의 삶 속에 다가오는 거대하신 하나님의 손의 섭리와 그의 놀라운 영광을 누가 알까요? 교회만 나오는 사람 아니에요. 순종해 본 사람. 순종한 사람들은 알더라. 여러분이 신앙의 다이내믹스를, 이 신앙의 살아있는 경험을, 그리고 이 신앙의 거룩한 영광을 알기를 원하십니까? 기도해 보세요. 그리고 순종해 보세요. 네, 여러분이 기도에 무릎을 꿇기까지, 그리고 하나님의 말씀을 붙들고 이 말씀에 순종해 볼 때까지 신앙은 아직도 내 것이 아닙니다. 신앙은 진정으로 내 것이 될수가 없어. 그냥 교회만 나오는 사람들, 형식적으로 나오는 사람들, 소위 너미널 크리스천, 네임 온리 크리스천, 명목상의 기독교인들. 내가 교회 나가 보니까 별것 없더라. 나는 다시 그들에게 묻고 싶습니다. 여러분에게 묻고 싶습니다. 기도해 보셨나요? 정말 기도해 보셨나요? 진짜 기도해 보셨나요? 그리고 참으로 순종해 보셨나요? 때때로 주의 말씀은 내 이성을 거스릴 수가 있습니다. 저는 기독교가 결코 반이성적인 혹은 반지성적인 종교는 아니라고 생각합니다. 그러나 기독교는 단순히 이성적 종교도 아닙니다. 기독교는 이성을 초월하는 종교입니다. 그래서 파스칼은 이렇게 말합니다. 방세의 저자인 저 유명한 기독교 철학자인 파스칼은 이런 말을 했습니다. 내 이성이 십자가에 못 박히는 바로 그 순간 하나님의 기적은 내 인생 속에 시작되었다. 내 이성의 한계를 깨닫고 내이생이 얼마나 한계가 있는가 그 한계를 깨닫고 주님 앞에 무릎 꿇는 바로 그 순간 사랑하는 여러분 그 순간이 기적의 드라마가 시작되는 순간일 것입니다. 하나님의 놀라운 간섭이, 개입이 내 인생 속에 시작되는 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분, 내 이성을 넘어서서 전능하신 주님의 말씀을 붙들고 그 말씀 앞에 순종을 결의해 보신 적이 계십니까? 내가 주의 말씀 붙들고 살겠습니다. 그렇습니다. 그때 비로소 이 놀라운 사건들이 일어나는 것입니다. 자, 이제 사건은 어떻게 전개되고 있습니다 10절 우리 다 같이 읽겠습니다 10절 10절 다 같이 읽겠습니다 시작 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라 네. 보통 우리가 그뭐 신장개업하는 그런 식당에 가보면 처음엔 다 맛이 괜찮죠 근데석달후 혹은 여섯 달후 1년 후 가보면 맛이 그게 아니에요 오프닝 할 때하고 전혀 달라져 있죠. 그런데 오늘 갈릴리 가나의 혼인잔치에서 포도주 맛을 보았던 사람들의 이 고백을 들어보십시오. 보통 이런 잔치집에 가면 처음에 좋은 것이 나오다가 마지막에 형편없는 것들이 나오는데 이 집은 갈수록 좋아진단 말이에요. 갈수록 좋은 포도주가 갈수록 좋은 것이 나온다. 저는 여기서 신앙생활의 진정한 피처를 그림을 발견합니다. 신앙의 진정한 그림, 갈수록 좋아지는 것. 환란도 있습니다. 역경도 있습니다. 고통도 있습니다. 그럼에도 불구하고 진정한 신앙의 길은 갈수록 좋아지는 것. 죽음은 인생 최후의 절망, 그리고 마지막 절망일 것입니다. 그런데 바울사도는 자기의 마지막 죽음이 자기를 향해 서서히 다가오는 모습을 보고도 자기 육체가 노쇠하고 낡아가는 모습을 보면서도 그는 이렇게 고백합니다 우리가 아니 내가 결코 낙심하지 아니하노니 내 겉사람은 후피하지만 내 육체는 쇠하지만 내 속사람은 날마다 새로워진다 날마다 새로워진다 인생의 화원 속에도 그의 속사람이 새로워지며 하나님을 바라보는 거룩한 영광에 사로잡혀 있던 바울의 모습을 보십시오 신앙은 그런 것입니다 갈수록 좋아지는 것 오늘은 어제보다 더 좋을 것입니다 그리고 내일은 오늘보다 훨씬 더 좋을 것입니다 그것을 믿으십니까? 물론 인생의 길에 포도주가 떨어져서 탕황하는 그런 순간이 찾아옵니다 물론 인생의 순간에 마라의 쓰리쓴 체험이 우리에게 다가올 수가 있습니다 가나안의 꿈을 안고 광야를 떠났지만 광야를 향해서 출발했지만 사흘길 사흘 동안 물한모금 마시지 못했어요 얼마나 죽을 지경이었을까요 그러다가 드디어 샘물을 우물을 발견했습니다 얼마나 기뻤을까요 정신없이 그 물을 퍼마셨을 것입니다 그 물은 마실 수 없는 물이었어요 쓴 물이었습니다 그 물을 토해내고 병들어 눕고 신음하고 고통하고 원망하기 시작했습니다 그래서 그 땅의 이름은 마라가 된 것이죠 삐를 쓰다 쓰리 쓴땅 이 고통스러움의 땅, 인생의 주원이 삶의 행로 속에는 이런 마라의 쓰리쓴 체험도 우리를 기다리고 있습니다. 그러나 모세가 부르짖어 기도하기 시작했을 때 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 야, 너 거기 나무가지 있지 않니? 아주 가까운 곳에 나무가지 하나가 있었어요. 그 나무가지가 무엇을 상징할까? 뭐 이런 건 여러분 고민하지 마세요. 네. 저는 이렇게 생각합니다. 해결은 아주 가까운 것에 있었어요. 그런데 그 나무가지가 기도하기 전까지는 보이지 않았어요. 기도하는 순간 보였어요. 그리고 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 그 나무가지를 던지라. 던졌어요. 마라의 쓴물 속에 던졌습니다. 그 순간 그 쓴물이 어떻게 됐어요? 달아졌잖아요. 그 단물을 마신 감격을 상상해보세요. 그들이 늘 단물을 마셔왔다면 어제도 그제도 그 그저께도 항상 단물을 마셔왔다면 오늘의 단물도 단물은 아니었을 것입니다. 어제는 쓴 물을 마시고 병들고 어제는 그쓴 물을 마시고 토해내고 어제는 그쓴 물을 마시고 모든 것을 절망해버린 바로 그 땅. 그러나 기도가 시작되고 하나님이 하나님의 명령을 따라 순종하고 나무가지를 던졌더니 그 물은 단물로 변했습니다. 그 단물을 마셨을 때의 놀라운 감격은 얼마나 대단했을까요? 이 사건을 체험시키면서 하나님은 이스라엘 백성들에게 지금까지 한번도 게시하지 않았던 자신의 이름을 게시하십니다. 내 이름은 말이야 야외 라파 치료하는 여호와야 치료하는 여호와 그는 쓴 물을 단물로 치료하는 여호와인 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분 치유라는 것을 너무 좋게만 생각하지 마세요. 내 육체를 치료하시는 분 물론 저는 우리의 육체의 병을 치료하시는 주님을 믿습니다. 그러나 그는 육체만 치료하시는 분이 아니에요. 그는 환경도 치유하십니다. 쓴물도 단물로 치유하셨어요. 그는 우리의 가정도 치유하십니다. 믿으시기 바랍니다. 그는 우리의 비즈니스도 사업도 치유하십니다. 믿으시기 바랍니다. 그는 이 불이하고 그리고 이 어두운 이 세상도 치유하시는 바로 그런 하나님이십니다. 우리가 그분의 주권 앞에 엎드리기 시작한다면 그리고 하나님이 우리의 역사 속에 개입하면 치유는 일어납니다. 그리고 그는 오늘 밤도 이렇게 말씀하십니다. 내 이름은 말이야, 야외 라파 치료하는 여호와야. 치료하는 여호와야. 그는 이 놀라우신 하나님을 체험하고 이스라엘 백성들은 마라의 땅에서 벌떡 일어섭니다. 그리고 행진을 계속합니다. 마라에서부터 약 11km, 11km, 뭐, 7마일 정도밖에 되지 않을까. 남쪽으로 조금 내려오면 엘림이라는 곳에 도착합니다. 엘림. 그 엘림이라는 곳에 도착했더니 거기에 뭐가 있었냐면 물샘이 12개나 있었어요. 여러분 사막에서는 단 하나의 샘도 귀한데 거기에 샘이 몇 개가 있었다고요? 12개. 거기다가 팜추리가 종려나무가 70그. 자, 이 정도면 뭡니까? 사막에 뭡니까? 아예 오아시스가 아니죠. 환상의 와시스입니다. 네, 환상의 와시스예요. 여러분, 조금 전까지 마라의 땅에서 그러니까 11km 7마일 전방에서 그들은 불평하고 원망하고 그리고 병들어 누워서 하늘을 원망하고 모세를 지도자를 원망했습니다. 하나님이 그들의 기도를 들으시고 그들의 인생 속에 개입하신 후 그들이 11km를 남쪽으로 조금 행진했더니 오늘 여러분들이 교회에 오시기 위해서 대부분 11km 이상 거리에서 다 여기에 오셨을 거예요. 근데 11km를 왔더니 엘림이 기다리고 있었어요. 다시 말하면 뭐가? 환상의 와시스가. 환상의 와시스가. 그런데 조금 전까지 그들은 원망하고 있었습니다. 조금 전까지 그들은 불평하고 있었습니다. 조금 전까지 그들은 탄식하고 있었습니다. 왜 그랬을까요? 간단해요. 엘림이 보이지 않아서. 엘림이 보이지 않아서. 그러나 이것을 기억해 주십시오. 엘림은 보이지 않아도 예비되어 있다는 사실을 따라서 하세요. 엘림은 보이지 않아도 예비되어 있습니다. 한번 해보세요. 옆에 사람에게 시작. 엘림은 보이지 않아도 예비되어 있습니다. 네. 오래전에 우리의 조국인 한국당에 6.25 전쟁이 일어났을 때이 전쟁을 취재하던 종군 기자 한 사람이 있었어요. 포탄이 나르고 있는 전선을 뛰어다니다가 참호 속에 팍스홀에 들어가 있는 흑인 병사 한 사람에게 녹음기를 갖다 댔습니다 그리고 질문을 했다고 합니다 이 순간 당신이 구하는 것은 무엇입니까 당신은 무엇을 생각하고 무엇을 구하고 싶습니까 그때 흑인 병사의 대답이 전세계에 타전이 되었어요 아주 놀라운 말이 되었습니다 세 마디 영어로 Give me 두 o 로 나에게 내일을 주십시오. 나에게 내일을 주십시오. 인생에서 가장 어두운 절망은 내일이 없다는 것입니다. 내일이 없다. 내 사랑하는 여러분, 하나님은 내일을 준비하십니다. 믿으시기 바랍니다. 하나님은 내일을 준비하세요. 하나님은 엘림을 준비하십니다. 근데왜 불평하십니까? 왜 원망하십니까? 왜 좌절하고 계십니까? 보이지 않아서. 내일이 보지 않아서. 오늘 밤 주께서 저와 여러분의 눈을 열어주시기 바랍니다. 믿음의 눈을 뜨시기 바랍니다. 믿음은 볼수 없는 것을 보게 할 것입니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거인 것입니다. 오늘 밤 성령께서 눈을 열어주시면 미래가 보일 것입니다. 그리고 우리는 일어나 전진할 것입니다. 내일을 향해서 나아갈 것입니다. 여러분, 그리고 우리는 그 하나님이 우리를 치료하셨다고 소리칠 것입니다. 그리고 하나님이 준비하신 놀라운 엘림에서 새로운 내일을 설계할 것입니다. 내일은 우리를 기다리고 있습니다. 저는 어제 와서 도착한 이래로 여러분의 교회를 보면서 큰 아주 마음의 격려가 되었습니다 특별히 여러분의 교회가 공동체가 다음 세대를 끌어안고 미래를 준비하는 모습이 저에게 얼마나 감동이 되었는지 몰라요. 이민교회에 미래가 없을까요? 그렇지 않습니다. 여러분의 교회처럼 다음 세대를 끌어안고 1.5세의 2세대를 끌어안고 미래를 준비한다면 저는 이민교회에 희망이 있다고 믿습니다. 아니 우리 이 한인 이민교회가 오히려 미국 교회에 거룩한 영향력을 끼치는 위대한 교회가 될 것입니다. 나는 여러분들을 격려해드리고 싶어요. 일어서시기 바랍니다. 하나님을 찬양하시기 바랍니다. 내일을 향해 나아가시기 바랍니다. 그리고 오늘 밤 우리 가운데 함께 하시는 그 주님이 여러분과 저의 눈을 열어주시기 바랍니다. 위대한 미래를 보여주시기 바랍니다. 그러면 우리는 그 미래를 향해서 나아갈 것입니다. 그런데 오늘 밤 혹시 우리 가운데 좌절과 절망 속에 누워있는 분 계시잖아요. 아프다고, 나는 일어날 힘이 없다고. 오늘 밤 조금 좀 기도를 해드리고 싶어요. 그래서 오늘 여러분 가운데 우리 가운데 임재하시고 역사하시는 주님의 치유에 거룩한 능력을 볼수 있기를 기도합니다. 주님이 함께 하시면 여러분 위대한 일들이 벌어질 것입니다. 놀라운 일이 벌어질 것입니다. 그분이 오늘 밤 우리와 함께 하시는 것을 믿으시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.